0: En het oude en het nieuwe is een heel groot verschil. En als je met een nieuw testamentische mindset toch in het oude verbond wandelt, dan zei Jezus van, weet je dat nog, wie nieuwe wijn in oude wijnzakken doet, dan scheuren de zakken, dan raakt u allebei kwijt. Dus je leeft of in de geest en je vertrouwt op God, in geloof, in het werk van de Heer Jezus Christus. Of je leeft volgens de wet en de regels van de wet in eigen kracht. Je kan niet onder wet zijn en in de geest zijn tegelijk. Dat zijn twee uitersten. En als je in de geest wandelt is er vrijheid. En als jij de wet wil houden, dat klinkt heel goed hè, de wet houden. Bij onder de vloek. Zegt de Bijbel. Dat kan toch niet? Als je de wet wil houden. In eigen kracht. Gaan we vanavond zien. Bij onder de vloek. Dat is een heel listig principe. Want de Satan weet. Als ik een kind van God. In eigen kracht. De geboden van God kan laten doen. Dat klinkt toch wel heel logisch. Als je God wil navolgen. Dan moet je de tien geboden doen. Jongen. Dat weet je toch? Ja? Maar de tien geboden. ...zijn door God gegeven... ...om de mensen te laten zien... ...dat ze tekortschoten. Dus hoe meer wetticisme... ...je legt op een mens... ...hoe verder die bij God vandaan raakt... ...hoe meer de zonde toeneemt... ...hoe duisterer het wordt in zijn leven... ...hoe harder die probeert... ...hoe gefrustreerder die wordt. Dat is een list van de Satan. Terwijl alles in jou roept... hij ja, de wet, hij de geboden houdt... Dat, dat, ...dat moet toch, moet toch de geboden houden? Ja... Uiteindelijk wil God dat we die geboden houden, maar op een nieuwe manier. Door de Heilige geest. Want niemand, maar dan ook niemand, heeft de wet gehouden dan de Heer Jezus Christus zelf. De wet is absolute volmaakte liefde. Ken jij iemand die in absolute volmaakte liefde leeft, als mens? De wet is Gods standaard van de hemel. Het is gewoon volmaakte liefde. Als je volmaakt lief hebt, zegt de duivel, dan, nou ja, dan ga je naar de hemel. Als je volmaakt lief hebt, nou, dan gaat hij proberen, proberen, proberen. Ja, dat lukt me niet. Ja, volmaakt liefheid, dat red ik nooit. Ik ben, ik ben niet volmaakt. Nee, dat klopt. Maar de standaard is volmaakte liefde. Volmaakte liefde. Maar dat heb ik helemaal niet. Nee, maar daarom is de Heer Jezus gekomen, liefde. Die had volmaakte liefde voor jou. En het enige wat je nu hoeft te doen, is stoppen met proberen en je overgeven aan, aan, aan de Heer Jezus. En dan krijg je een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuw leven. En dan begin je hier. Zo, in Christus. In de hemelse gewest, opnieuw. En God zegt, Maria, Maria, hoe heet je ook weer? Emiel. Emiel. Jullie hebben de wet perfect gehouden. Een team in de griffel. Staande ovatie ongelooflijk. Nou, ja, zie je hoe perfect ze zijn. Die hebben perfect lief gehad. Alle geboden in zich houden. Nog nooit één fout gemaakt. Ja, maar dat kan toch niet? Dat is het wonder van het kruis. Alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, is jou aangerekend uit genade door het geloof. Wat Christus is overkomen aan het kruis, is jou overkomen. Dat had jou moeten overkomen, dat heeft hij in jouw plaats gedaan. Maar wat, hem, wat is met hem overkomen daarna? Hij is opgewekt uit de dood. En hij is gezeten aan de, hemelse, aan de rechterhand van de Vader in de hemelen. En wat staat er zo mooi in de Bijbel? Wij zijn met hem gekruisigd. Met hem begraven. Met hem gestorven. Met hem opgewekt. Met hem gezeten. En jouw leven is begraven en God rekent jou nu toe, de gerechtigheid, op een andere manier. Niet uit werken, maar uit geloof. Als je mij gelooft, zoals Abraham mij toen ook vertrouwde, toen hij zijn eigen zoon moest offeren. Toen God zei, luister, offer uw zoon, uw enige zoon die u lief heeft. En hij had twee zoons, dus dat is ook nog een keer een andere uitleg. Neem nu uw zoon, uw enige, die u liefhebt. Twee zons. Ismaël was terug. God erkende hem niet eens als zoon. Hij is uit vlees geboren. Apart, hè? En toen ging hij hem offer op de berg. En toen zei hij, nu weet ik dat gij mij vreest. En hij geloofde, God staat ervoor. Hè? Toen, toen hij in de droom was, toen God hem de sterren liet zien. Zo zal u nageslacht zijn. En dan staat er, Abraham geloofde God. Dat wat God zei, jouw nageslacht zal zijn als de sterren van de, van de hemel. En dan geloofde God en de stad en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. Ik reken jou volkomen rechtvaardig, omdat je mij gelooft. Dus dat is een hele andere manier. God zegt dat je mij gelooft, als jij zegt dat ik, ik waarheid spreek, dan ben je gewoon net zo recht als mij. Dan reken ik jou gewoon al mijn goede tieren uit, al mijn gerechtigheid dan reken ik je gewoon aan. Boep, in één keer. Halleluja. Binnen we klaar? Je hoeft dat niet te gaan proberen te bewerkstelligen. Dat is de valkuil van wettichisme en de farisees en de joden. Daarom zegt Romeinen, zij hebben wel een ijver voor God, ze doen hun uiterste best, maar niet met verstand. Want ze onderwerpen zich niet aan de gerechtigheid van God, dat een geschenk is. Sinterklaas is hier in de zaal, een geschenk. Maar zij proberen hun eigen gerechtigheid op te richten. Met hun wetjes en hun regeltjes en hun zwarte pakken en hun lange gezichten om het maar met God in orde te krijgen. Maar het is ze nooit gelukt omdat zij het niet zochten uit geloof. Dus door geloof word je gerechtvaardigd. Als een kind. om niet. Dat is makkelijk zou je zeggen. En toch is het voor ons mensen en voor heel veel mensen een lastige stap om zomaar te geloven in God... Is het dan echt in één keer allemaal goed met mij uitgenaden door het geloof? Dat is, wel, dat is wel goed nieuws. Maar is het niet te makkelijk? Nee, het is niet te makkelijk. Het is de enigste weg. De enige weg. Dus Mevrouw verbetert me altijd. Het is niet enigste, maar enige. Dus de enige weg waardoor een mens gerechtvaardigd kan worden. Is door het geloof in Jezus Christus. Ik, ik lees eventjes één korte tekst. Dit is de, de krachtigste op dat gebied. Naast Romeinen 4, vers 4 en 5. Heb je Galaten 2, vers 16. Hoef je niet op te zoeken. Ik krijg er gewoon bij. Er zit na 2 Korinther natuurlijk. Galaten 2, vers 16 is zo'n tekst die dat als geen ander uitlegt. Die zegt dat wel drie keer in één vers. Wij weten zegt hij, Paulus, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werkende wet. Niet gerechtvaardigd wordt uit werkende wet. Maar door het geloof van Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven... opdat wij gerechtvaardigd zou worden, zouden worden uit het geloof van Christus... En niet uit de werken der wet. Tweede keer. Immers uit de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Ik heb drie keer in één vers. Hè? We weten nu dat een mens niet onschuldig verklaard wordt door God. Omdat hij zo goed de geboden van God gehouden heeft. In, de, in de Nederlandse taal. Maar hij wordt onschuldig en recht verklaard door te geloven in Jezus Christus. Of door het geloof. ...en het werk van Jezus Christus. Dat staat er eigenlijk. Ook wij, Paulus zegt dat... ...we zijn in Christus Jezus gaan geloven... ...opdat wij onschuldig verklaard zouden worden... ...uit het geloof van Christus... ...en niet uit de werken der wet. Niet door het houden van de geboden. Immers uit de werken van de wet... ...wordt geen vlees gerechtvaardigd. Met een ander woord... Door je aan de geboden van God te houden, kan je nooit je onschuld bij God bewerkstelligen. is absoluut onmogelijk. Vers 21. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als schuldeloosheid zou zijn door mij aan de geboden te houden, dan was Jezus Christus voor niets gestorven. Dus onze rechtvaardigheid komt uit de dood van Christus. Het bloed van Christus. Het geloof in Christus. Punt. Super simpel. Iedereen die dat als een kind gelooft, is zo blij als een kind. Is zo ontspannen als een kind. Doet niet meer zijn best. Kijkt niet meer naar die wet. Weet je wat er vroeger in het oude testament gebeurde toen zo'n heel dorp. Ik weet niet meer precies waar het was. Volgens mij Bet Shamesh ergens. Daar stond die ark toen. En dan werden ze, toen keken ze in de ark, dat volk. deden het verzoendeksel weg en dan keken ze in die ark. En er braken plagen uit en er was grote dood. Want waarom was dat verzoendeksel op, dat, op die ark? In die ark lagen de staf van Mozes. De staf van Aaron die gebloeid had, staat er. Dat is het leiderschap van God. De pot van manna, is de voorziening van God. En... De stenen tafelen. Het gebod van God. Wat had het volk altijd problemen mee? Om de wet te houden. Dus de tien geboden braken ze. Dus die lag in de ark. In Christus. Ze wezen het leiderschap af. Ze waren wederspannig. En ze wezen Gods voorziening af. In die ark lagen die drie dingen. Daar zat het verzoendeksel op. Er zaten de ze boven. En daar werd bloed gesprengd. Op dat verzoendeksel. En God kijkt vanuit de hemel tussen de gerubs en ziet alleen maar dat bloed. En daardoor rekent hij elke wetsen elke wederspannigheid en elke afwijzing van Gods voorziening, ik doe het zelf wel, rekende hij het volk niet aan. Maar toen ze dat dus weghaalden en ze daarnaar keken, stierven ze. Dat is precies hetzelfde vandaag de dag als jij je gaat vastklampen aan regels. Want God wil een relatie. Van hart tot hart. En regels heb je niet meer nodig, zegt de Bijbel. Ja, geloof het of niet. Als je volwassen bent geworden in het geloof zo als een kind op school regeltjes krijgt, regeltjes, ja, ja eventjes je broekje omhoog, uh, je handjes wassen, gulpje dicht, netjes schoentje De regels zijn op een gegeven moment als kader. Daarom noemt de Bijbel ook de beginselen, de arme beginselen is de wet. Op een gegeven moment word je volwassen, dan zegt joh als je tot geloof gekomen bent in Christus, ben je niet meer onder voogden en gouvernantes. Dan ben je geen kind meer die nog naar school gebracht moet worden. Dan ben je gewoon een adelaar die vliegt. Dan zit je niet meer aan, maar aan de wet vast. Maar aan de heilige geest. Dit is een bovennatuurlijk principe. Dat proberen we door de heilige geest uit te leggen. Want als je dit gaat zien, versla je 90% van de aanvallen van de Satan in je leven. Als die jou kan laten geloven dat je God moet behagen in eigen kracht of de wet moet houden... Kijk je weer naar de oude verbond en vergeet je wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft? Het je tuk. We dienen niet meer in de oudheid van de letter, maar in de nieuwheid van de Heilige Geest. En daarom gaan we 2 Korinther 3 lezen en gaan we... velletje voor velletje, laag voor laag afpellen wat de bovennatuurlijke waarheid van God is. De natuurlijke mens wil regels... Een slaaf wil regels, die wil God niet, die dus zegt gewoon geef me maar een paar geboden, daar doe ik het mee. Maar iemand die met God wandelt, die heeft veel meer dan het gebod gevonden, dat is de Heer Jezus zelf. Maar het is een wonder dat moet ontstaan in ons. Het oude en het nieuwe verbond, 2 Corinthe 3. Ik begin te lezen. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen, zegt Paulus, of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent namelijk onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt... Maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen. Weet je nog wat die stenen tafelen, wat erop geschreven was? Wat was er op de stenen tafelen geschreven? De geboden. De geboden, tien geboden. Maar op tafelen van vlees van harten. Dus de nieuwe wet wordt door de Heilige Geest op jouw hart geschreven. God werkt die bovennatuurlijke, wonderlijke rechtvaardigheid van de wet in jouw hart uit. Dus, de bediening van de geest, van de levende God... is niet meer op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken... als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God... Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Iedereen zegt nieuwe verbond. Nieuwe, nieuwe verbond. Harder, ik hoor je niet. Nieuwe verbond. nieuwe verbond. Niet van de letter. Maar van de geest. Oude verbond is letter. Ik heb een gebod en een regel en een eis nodig. Nieuwe verbond is geest. Geest. Ik heb de Heilige Geest nodig. Zodra ik vervuld ben met van de Heilige Geest, kan ik nooit de wet overtreden. Ik moet gewoon zorgen dat ik vol blijf van de Heilige Geest. Dat ik op Jezus blijf kijken. Dan is de wet lang vervuld door Christus. En, en de zonden en de problemen, dat heeft hij gedragen. Ik ben vrij. Ik kan leven in de geest. Het enige wat ik me op moet, druk moet maken, is dat ik verbonden blijf met hem. Hij heeft de zorg en de problemen al, al geregeld. Die wet heeft hij vervuld. Ik, ik heb het toch gezegd, hun drie hadden toch perfect de wet gehouden. Maar de, maar de Satan komt straks, hé hey Maria, ja, ja, kijk eens even, hé, hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fouten, hé, hey, jij bent onrechtvaardig en schuldig, hoe zeg jij dat jij rechtvaardig bent? En dan zegt ze, ga achter mij, lelijke slang, want het bloed heeft mijn zonden weggewassen, ik heb rechtvaardigheid helemaal niet op wat ik doe, maar op wat ik geloof, ik geloof in Heer Jezus, je zit zeker nog in de oude, oude, in de oude, oude spons, van de, van de kleuterschool. We zitten hier in het nieuwe verbond. Hè? Het gaat om geloven in Jezus. Ik geloof in Jezus, daarom ben ik gerechtvaardigd. Niet van, ik heb tien, de tien geboden perfect gehouden. Geen enkel mens op aarde heeft de tien geboden gehouden. En de Bijbel zegt zelfs, de reden dat God de tien geboden gegeven heeft, is opdat de mensen meer zouden gaan zondigen. Wie kan dit handelen, wat ik nu zeg? De reden dat God de tien geboden heeft gegeven, is dat de mensen meer gingen zondigen. Wie denkt dat dit in de Bijbel staat wat ik nu zeg? Voor het besef van de zonde kwam dat. Kijk maar, Romeinen 5 vers 20. Daarom zeg ik, dit wordt een bovennatuurlijke les. Dit is vernieuwing van denken. Komt door de Bijbel en door de Heilige Geest. Als je in een oud denkpatroon zit, dan pak je een Bijbeltekst. Dan zie je in het licht van God, hé, hey, ik denk zo. Maar God zegt dit, dat is bovennatuurlijk en raar. Klopt dat wel? Nou, Heilige Geest, laten we maar zien. Nou, het klopt wel. Kijk eens vers 5 vers 20. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen. Zie je dat? Romein 25. De wet kwam erbij opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde overvloedig werd, is de genade nog meer overvloedig geworden. De mensen dachten, het is niet zo slecht met ons. Wij kunnen ook wel met God leven. Maar ze hadden een zonde in zich. Maar ze waren zich niet ten volste overtuigd hoe zondig ze waren. Toen zei God, oké, okay, dan geef ik je de wet. Kijk maar eens eventjes. Hoe heilig en rechtvaardig ben je dan? En toen kwamen ze erachter hoe gigantisch zondig ze waren. En het vermeerderde de zonde. En wat is de uitwerking daarvan? Dat je uiteindelijk aan het einde van jezelf zegt... ...joh, ik ben onderworpen aan de wet. Ik kan dit helemaal niet. Ik kan niet volmaakt liefhebben. Want zo begonnen we toch? Volmaakte liefde is de houden. En toch wil God dat we volmaakt gaan liefhebben. En toch wil God dat we in zijn geboden wandelen. Dat zegt hij. Nog besnijdenis, oude verbond... Nog, onbesnijdenis in het vlees heeft enige kracht, maar het houden van Gods geboden wel. Zie je hoe moeilijk het is? En nu, nu zeg je, ja maar Peter net zei jij van uh, als je de geboden houdt, dat dat, bedoel, dat heeft Jezus gedaan. Maar er is een oude weg tot het houden van geboden zonder de Heer Jezus en er is een nieuwe weg. Van het houden van geboden. En de nieuwe weg is, dat noemen ze in de traditionele kerk, vind ik best mooi, de regel der dankbaarheid. Met andere woorden, je bent zo dankbaar en blij dat God je verlost heeft en je zonde vergeven heeft. En dat het je niet meer aangerekend wordt. Dat je eigenlijk de passie in God gevonden hebt. zeg Maar ik wil, ik wil helemaal zijn gebod niet overtreden. Ik wil juist wandelen in zijn weg. En met vallen en opstaan blijf ik kijken naar hem. Niemand hier van, van ons die houdt volkomen de wet. En toch in Gods ogen ben je zo wit als snel en blijf je zo wit als snel. Door het wonder van het kruis. En dit is iets dat moeten we zo vaak tegen elkaar zeggen. Dit moet een waarheid worden in je hart. Want wij zijn namelijk geneigd om het in eigen kracht te doen en om niet met God te praten. En dan word je namelijk religieus. En dan ga je... Regeltjes volgen. Dan denk ik, ja, maar ik ben toch naar de kerk geweest. Ik heb toch even gelezen en gebeden. God is toch blij met mij nu? Nee, het gaat om de relatie, lieve mensen. De relatie met God. Maar dat betekent toch niet dat ik doen later wil. Maar dat wil je niet meer. Snap je? Als je geleid wordt door de Heilige Geest, wil je God behagen. Snap je? Kijk, daarom zegt de Bijbel ook, een ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Maar een ieder die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Dus als jij een kind van God bent, vind jij het helemaal niet lekker om te zondigen. Als je dat wel heel lekker vindt, dan moet je je afvragen of je op, oprecht wedergeboren bent. Want een kat, ze zeggen als je een kat in het water gooit, die springt er gelijk uit, dan hoort hij niet. Maar als je een varken in de strand gooit, dan vind ik die heerlijk, die blijft gewoon rollen in de stront. Dus ze zeggen iemand met een wedergeboren hart, die echt in zonde leeft, die voelt zich zeer oncomfortabel. Die wil daar helemaal niet zijn, die wil God niet bedroeven. En toch moeten we ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Wij kunnen nooit in onszelf de zonde overwinnen. En hoe probeert de Satan ons tot zonde te verleiden? Ik ga het je voorlezen. De wet... Waar? waar? Ja, Romeinen 5 nog even. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat zoals de zonde regeerde tot de dood, zo zou ook de genade regeren door gerechtigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. Klein, klein stapje verder, let op. Romeinen 7. Romeinen 7. Let op wat er staat. Vers 5 en vers 11. Let op. Want toen wij in het vlees waren... Hij spreekt nu over mensen die voor hun bekering waren. Ja? Toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde... Die geprikkeld werden door de wet. In onze leden werkzaam om, om vrucht te dragen voor de dood. Let op hè. Dus de wet prikkelt je organen om zonde te doen. Zie je, zie je die werking van die wet? Kijk eens naar vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Zeg eens jongens, ik ben ontslagen van de wet. Ik ben ontslagen van de wet. Wist je dat ik dit voor het eerst niet kon uitspreken toen ik dit voor het eerst las? Ik, ik weet het al, twintig jaar geleden in mijn caravan. Now are we delivered from the law. Verlost van de wet, dacht ik. Verlost van de wet. Hoe kunnen we verlost van de wet? Je moet de wet toch houden? Je moet je toch, je, moet, je moet je toch vastklampen aan die wet? Wij zijn nu ontslagen van de wet. Gestorven aan datgene waaraan wij vastgebonden zaten. Dus de wet heeft ons vastgehouden en gebonden, die zorgde dat wij zondigden en bij God vandaan kwamen. Dus kijk wat er staat, joh. Zodat wij nu in de nieuwheid van de geest zouden dienen en niet in de oudheid van de letter. Apart hè, wat hier staat. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet dan verkeerd? Wat vraagt hij nu? Is de wet dan zonde? Dat we ervan ontslagen moeten worden, dat het ons zonde brengt? Hij zegt nee. Met die wet is helemaal niks mee, mis mee. Maar met jouw zondige natuur was heel veel mis. Is de wet dan zonde? Nee, helemaal niet. Nee, ik zou de zonde nooit hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook nooit geweten hebben dat begeerte zonde was... als de wet niet zei, u zult niet begeren. Als de wet niet gezegd had, u zult niet begeren... had je er nooit achter gekomen, zegt hij. Maar de zonde, let op... de zonde heeft door het gebod, door de wet... De aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Jongens, dit is een heel bovennatuurlijk onderwijs hoor. Wist je dat de Bijbel zegt, de kracht van de zonde is de wet? De kracht van de zonde is de wet? Heftig hè? De Satan weet dit. De Satan weet, als ik een christen onder de wet kan krijgen. Hek hem. Want de kracht van de zonde is de wet. Als hij onder de wet is, vult hij zich veroordeeld. Als hij onder de wet is, is hij gebonden. Vult hij zich een slaaf. Moet hij presteren? Heeft hij de goedkeuring van God niet? Komt hij er nooit? Het enige wat ik ze hoef te laten doen. is Gods geboden te laten houden. Dat is listig. Ik ga naar een christen toe. Ik zeg: hé hey, Maat, wil je een goede christen worden? Je de geboden van God houden. Dit moet je doen. Dan is God blij mee. Dan jongen. Ja, maar zo komt hij. En dan moeten wij zeggen, maar God is al lang blij met me. En die heb ik al lang gehouden, joh. Die wet is vervuld. Ik heb de heilige geest ontvangen. Ik ben in de familie van God waar heet over. Ik ben een kind van de allerhoogste. Je gaat toch ook niet meer elke dag naar je kind toe, hé, hey, eh. Uh... Je weet een diploma die niet haalt... en een zes op schaal en dit en dit. Wat gebeurt er met een kind? Die wordt ongelukkig. Want die wet was een spiegel, jongens. Die was een spiegel om te laten zien, vriend. Kijk eens. Je zit vol met zonde. Je sterft, man. Je hebt de heer Jezus nodig. Maar zou zijn onze generatie natuurlijk wel opgevoed hebben. Natuurlijk. Daarom is er zo weinig leven in de kerken. Daarom dopen ze niet. Daarom bidden ze niet in tongen. Daarom is er geen feest. Ik vroeg een keer aan een urker, ik zei, ben de mensen wedergeboren bij jullie in de kerk? Nou, dan kan de dominee wel ophouden, Nou, samen allemaal wedergeboren zijn. Ja, dat zeg je niet zo. Oh nee, doe jij van een urker na dan? Doe jij me even na, dan kan hij wel ophouden. Je kan niet wel ophouden als je weer wilt. Ja, 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 dat zei hij. <laughs> Terwijl de kerk is... de wedergeboren kinderen van God komen samen... in het lichaam van Christus. Dus het eerste is om in de kerk binnen te komen... is om wedergeboren te worden. Uit water en geest. Dan ben je in de kerk. Dan kan de dominee wel ophouden. Paulus heeft alleen hier tegen christenen, spreekt hij. Maar die wet... is de kracht van de zonde... Zodra de Satan jou onder de wet kan brengen, heeft hij je te pakken. En zodra jij zegt, nee, ik ben niet langer onder de wet, maar onder genade. Ik word geleid door de Heilige Geest. Ik heb met die regels, met alle respect, niks meer van doen. Want de Bijbel zegt, ik ben ontslagen van die wet. Ik ben bevrijd van die wet. Ik ben dood voor die wet. Die wet... Was zo listig De zonde heeft de wet gebruikt. Vers 8. Moet je eens kijken. De zonde heeft de wet gebruikt... om in mij allerlei begeertes op te wekken... want zonder de wet is de zonde dood. Is wat, jongens, dit, hè? Ik leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam... is de zonde weer levend geworden. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, de wet... Heeft mij. Het betek, bleek voor mij de dood te betekenen. Je ze moest nagen. Dat, dat, dat gebod, die wet, waarvan we dachten, joh, als je dit doet, dan kom je bij God, uit, dan word je blij. Dat heeft mij helemaal kapot gemaakt, joh. Dat heeft mij helemaal kapot gemaakt. Dat maakt me dood. Want de letter dood. En dat was de bedoeling van de wet. God gaf die wet, vriend, je bent hartstikke ziek, je bent hartstikke zondig. Ga naar mijn zoon. Ga naar het kruis. Daar is de rechtvaardigheid. Niet door die wet. Door het geloof. Dit moet je duizend keer horen mensen. Als je van dit naar dit gaat. Ben je een vrij christen. Vers 11. Want de zonde heeft door het gebod. Zie je dat? De zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden. En mij misleid. En daardoor heeft hij mij gedood. De zonde is de Satan zelf. De personificatie van de zonde is de Satan zelf. Hij heeft met de Bijbel. Mij misleid. Hé. Hey. Als je dit doet, dan is God blij. Oh ja? Die hebben me geu dat ik meer zou zondigen. Hoe meer ik onder wet ben, hoe meer ik zondig. Waar zijn de grootste uitspattingen van zonde? Weet je, ze zijn in de meest wettische plaatsen. Waar is het meeste misbruik? In de streng katholieke orthodoxe kerken. Waar denk je dat de meeste moordenaarse paarden vandaan komen? Ik weet niet of je wel eens een Jezuïetenvouw uh, gelezen hebt. Moet je op internet opzoeken. De eet die een Jezuïte aflegt. Aan de paus. Als de paus zegt: luister, dat hele kinderziekenhuis daar moet met een bom in de fik. Wat de Heer Jezus zegt, dat door mij heen doen ze het. Als ze het niet doen, worden ze, worden ze gewurgd. Als je ziet wat ze met bloed moeten eisen. En als gij dat doet, zullen we uw uh, familie slachten. En zult gij geen dienaar zijn van de Heer Jezus Christus? Die hebben on, uh, Hoe zeg ik dat? Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid gezworen aan de paus. Hij die eet leest, begint gewoon te rillen. Dan denk je dus de Satan ten voeten uit. In de naam van de religie. De slangenkoppen zitten in het uh, Vaticaan. Het drugsgeld wordt wit gewassen. Ja, door de CIA in het Vaticaan op dit moment. Drugsbronnen geld verdienen. CIA zegt, oh is goed, laat maar een beetje drugsdeur. Oké, okay, hebben we 12 miljard, gaan we even naar de pauze. <laughs> Boem, en wit is het geld. Het is de aarde, in de naam van de Heer. Dus religie is levensgevaarlijk. Kijk, vers 12. Zo is dan de wet heilig. Met de wet is niks mis, hè. Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van de dood geworden? Ja, jongens. Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, omdat zijn zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Kijk, vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Hey, van een ander niveau. Maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Daarom zegt hij in, vers, in hoofdstuk 7 daarna: Ik wil het wel. Maar ik kan het niet. Elke keer als ik God wil dienen, ga ik op mijn bek. Elke keer als ik het probeer. joh, wat is dit dan in mij? Het is de zonde die in mij is. Dan ben ik het niet meer. En dan zegt hij, ik ellendig mens, wie gaat mij ooit verlossen uit dit lichaam? Want de kracht van de zonde is sterker. Dan de kracht van de wil van de mens, wist je dat? Dat is nou de listigheid. Dus Satan weet, jouw wilskracht is nooit sterker dan de zondekracht. Er is maar één kracht die sterker is dan de zondekracht. En weet je wie dat is? is de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de liefde van God. De kracht van de genade. Door de genade is die wet uit de hand van die Satan. En zeg ja, al had ik ze allemaal gebroken vandaag. Hé, hey, er is betaald met het bloed van Christus. Ik heb ze allemaal houden. Je hebt helemaal niks. Je kunt me daar alles mee aanklagen. Ik ben zo wit als sneeuw. Jij bent vervloekt. Jij gaat naar de eeuwige verdoemenis. Jezus zult daar vooral als branden mee, demonen. Oordeel is op jou, niet op mij. Wijs hem op zijn toekomst. Weet je die heen gehad? Krijs terug naar zijn, naar, naar zijn vriendjes. Ik kan hem niet meer pakken. Nee, je kan hem niet meer pakken, nee. Inderdaad. Er is een gewassen kind van God. Die weet wie hij is in Christus. 2 Korinther 3, jongens. We komen er wel op, 2 Korinther 3. Snappen jullie dit een beetje jongens? Kun je er wat mee? Ja? Het is een echt moeilijk, hoogstaand onderwijs. Ja, maar je kan dit alleen ontvangen door de Heilige Geest. Je moet hierover bidden, je moet dit lezen. Dit, dat zei ik vorige keer ook, sommige dingen komen pas na 10, 12 keer lezen. Maar zo'n 2 Korinther 3 gaat jouw hele leven mee. Over 30 jaar lees jij 2 Korinther 3 en dan zeg je, oh, het is, is, is vaas, het is net als nieuw hè. Het is nog een diepere laag. Hij heeft ons bekwaam gemaakt, vers 6, om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, zeg het maar. Niet van de letter, maar van de geest. Drie keer: niet van de letter, maar van de geest. Niet van de letter, maar van de geest. Niet van de letter, maar van de geest. Dat is het jongens, van de geest, de smid, perfect maat. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wil je het leven in Christus? Ga met de heilige geest. Als nu de bediening van de dood... Hé, hey, de bediening van de dood... Met letters in stenen gegrift. Dat is het oude verbond. Al in heerlijkheid was zodat de kinderen van Israël hun ogen op het gezicht van Mozes gericht konden houden. Niet gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die te niet gedaan zou worden. Mozes was veertig en veertig dagen met God geweest. Ze had God van aangezicht tot aangezicht gezien. Zijn hele gezicht glansde. Ze konden die heerlijkheid niet eens aanzien. Zo sterk was hij. Maar Mozes bedekte zijn gezicht omdat hij verdween, die heerlijkheid. Die nam af. Hij begon zich te schamen. ...hoewel dit te niet gedaan zou worden, staat er. Hoeveel te meer zal de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Wij zouden moeten stralen als Stephanus, dat zegt hij eigenlijk. Want de bediening van de veroordeling of de verdoemenis, dat is de wet. Gij zult dit, gij zult dat, gij hebt gezondigd, gij schiet tekort, gij moet een offer brengen, gij gaat naar de hel, gij dit, gij dat. Dat is de hele dag. Het oude verbond, word je dood ongelukkig van? Weet je het nieuwe verbond is? Ik zal voor u, ik heb volbracht, ik zal u geven, ik zal de wet schrijven, ik heb uw zonde gedragen, ik heb zelfs jouw gehoorzaamheid bewerkstelligd. Daar waar jij tekort schoot, mag je mij invullen. Je bent spatzuiver door het wonder van het kruis. Dat is het goede nieuws, jongens. Want als de bediening van de verdoemenis al in heerlijkheid geweest is... hoeveel te meer de bediening van gerechtigheid, het nieuwe verbond, het geschenk van God. Immers, zelfs dat wat verheerlijk was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest. vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Die hebben wij ontvangen in Christus. Want als wat teniet gedaan wordt, dus de wet, het oude verbond, al in heerlijkheid was... Veel meer is dat wat blijft in de heerlijkheid. Het nieuwe verbond blijft altijd, zegt hij hier. En omdat wij zo'n grote hoop bezitten, gaan we met veel vrijmoedigheid te werk. Dat zegt hij. Omdat we zo'n hoop hebben, gaan we vol vrijmoedigheid te werk. Paulus had een roem. Daarom zegt hij in Romeinen 5, ik roem. Ik roem op de heerlijkheid van Christus. Het staat al vast dat ik net zo schoon en mooi als God ben. Ik ben al aangekomen in de heerlijkheid. Hij heeft het voor mij volbracht. Daarom roemen we ook in verdrukkingen. Dat is roemen. Je had de overwinning al. Ik ben verheerlijk in Christus. Ik ben gerechtvaardigd, vergeven, schoon. Voor eens en voor altijd overgegaan van de dood naar het leven. Dat is goed nieuws. En het blijft voor eeuwig, jongens omdat wij dan zo'n hoop hebben, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En wij doen niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan zou worden. De oude glorie. ...was maar tijdelijk. Daarom in openbaring 12... ...die vrouw met de maan onder haar voeten... ...en de sterren boven haar... ...en haar aangezicht als de zon... ...is een beeld van de hele kerk. De maan is de schijnsel van het Oude Testament. De sterren zijn de aartsvaders... uit de twaalf apostelen. En de zon waar ze volle straalt... ...is het nieuwe verbond. Wij behoren feller te stralen... ...als het oude verbond. Het oude verbond was een korte glorie. Maar kijk eens... Vers 14 maar hun gedachten werden verhard van de Joden. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament. Elke zondag, Christen meer Kerk, wordt die voorgelezen. Die u uit de diensthuid uitgeleid heeft. Nog uw os, nog uw ezel, nog iets dat van uw naaste is. Ga zult de Heer uw God. Wat, wat is dat doen? Ze lezen Mozes voor. Dan staat gewoon het nieuwe verband. Want hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het oude verbond. Zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Wanneer komt iemand in Christus? Weet iemand dat? Wanneer ga je van buiten Christus in Christus? Wanneer je gelooft. Amen. Op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus, ontvang je de Heilige Geest... ga je van het oude, duistere koninkrijk in Christus. En dat, dat beelden mensen uit met de doop. Ik ben van de dood in Christus in het leven gedoopt. Mijn oude is voorbij en ik ben opnieuw geboren, opnieuw geboren. Dan ben je in Christus. Dan is het deksel weg. Ja, tot op heden... Ligt er wanneer Mozes gelezen wordt, dat is de tien geboden. Een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heerde bekeert, wanneer iemand zegt, Heer Jezus, u bent de koning van mijn hart. Ik bekeer me tot u wordt de bedekking. Weggenomen. Weet je nog hoe, hoe bedekt Paulus was? Een knijterharde, spijterharde Fariseën. 120 kilometertjes met zijn paard en brieven. Mensen uit Damascus trekken. Vrouwen en kinderen vermoorden. Om het geloof verblind door de wet. Hij las dag en nacht in het oude verbond de eerste vijf boeken. Hij kende ze uit zijn hoofd. Hij zat bij Gamaliel aan zijn voeten. 250 pagina's. Dreunde die gewoon op. Heel Mozes... Al die geschriften gaan over de Heer Jezus. Maar geestelijk was hij zo blind als een raaf. En hij was aan het moorden en de kerk kapot aan het maken. Totdat het licht verscheen. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Saul verdwaalt in het wetischisme. Niet normaal. Hè? Terwijl hij dacht dat hij goed bezig was. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert... wordt de bedekking weggenomen... De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Dus de wet brengt gebondenheid en de geest brengt vrijheid. Dus als je vrij wil leven, zal je moeten stoppen met wetticisme en gebodjes en regelen en punten willen scoren bij de Heer Jezus... Want die kan je niet scoren, want hij heeft ze allemaal al voor jou gescoord. Het enige wat je moet doen, is het vieren van zijn overwinning. Heer, halleluja. Ik hoef het niet meer te volbrengen, want u heeft het volbracht. En de zit probeert jou elke dag opnieuw aan het werk te krijgen. Hé hey maat, als je dan een kind van God bent, doe dan eens dit. Bewijs eens dat je een kind van God bent, dan heeft hij je alweer. Als jij niet dit en dit en dit... Dan mis je de glorie of de gunst of de heerlijkheid van God. Zie je hoe listig die is? Wij allen nu met onbedekt gezicht. Waar geen wetticisme meer is. Zien nu de goedheid, de heerlijkheid, de schoonheid van God. Als in een spiegel. En worden veranderd. Naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals door de geest van de Heer bewerkt wordt. Wie verandert jou? Jij met je gedrag of de Heer van binnenuit? Hoe langer jij in de geest bent, is hetzelfde als je in de zon wandelt. Als jij in de zon wandelt, word je vanzelf bruin, toch? Als jij in de geest wandelt, kijk het licht zit nu op... Onze oude rammer, <lacht> Henkie den Harten, die zit in het licht nu. Moet je nagaan dat hij zo blijft zitten in de zonde, wordt hij vanzelf bruin. Hoe meer je in Christus bent en blijft, hoe meer je op Christus gaat lijken. Hoe meer genade er in je leven komt, hoe minder zonde er in je leven komt. De meeste, de mensen die de genade het meest begrijpen, zijn de mensen die de zonde het meest overwonnen hebben. Want die rusten volkomen op de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest in jou, die kan helemaal niet zondigen. Daarom zegt de Bijbel ook, blijf in hem, dan zondigen wij niet. Dus niet zondigen is niet die je best doen, want dan ga je meer zondigen. Niet zondigen is loslaten en zeggen heer, dank u dat u het voor mij verbracht hebt. Ik prijs uw grote naam, deze zonde heeft u ook al overwonnen. En u doet het willen en het werken in mij. Dat is echt een van de belangrijke stappen. Hé hey Arie, we hebben het net over gedaan. Ik moest net aan je denken, maat. Arie zegt altijd, ik, het, ik heb uh, permissie om alle onder te bedrijven. Hij zegt, maar ik kan het niet meer, want ik weet wat het hem gekost heeft. Maar ik weet dat als zou ik dat doen, zou zijn liefde niet eens falen. Maar ik durf het niet meer, ik kan het niet meer, ik wil het niet meer. Want ik heb gezien hoeveel liefde, hoeveel barmhartigheid, hoeveel glorie, hoeveel prijs die betaald heeft. Mijn hart is gebroken van liefde voor hem. Ik kan het niet eens meer, ik wil het niet eens meer. Maar als zou ik het doen, zou zijn liefde niet eens meer falen. Kun je begrijpen hoe groot die genade is. Maar het heeft zoveel gekost dat ik het niet meer wil. Dat is een van zijn uitspraken. Wat, wat mij ook zo bemoedigd heeft. Maar de andere kant is, oké, okay, je vertrouwt niet op de Heer Jezus en je gaat proberen in eigen kracht niet te zondigen. Ja? Dat is het vasthouden in je rechterhand van de noordenwind met windkracht 10, zijn Want de kracht van de zonde is sterker dan jouw wilskracht. En jouw vlees, jouw oude natuurlijke mens, is als een magneet onderworpen aan de kracht van de zonde. You are no match for the devil. Hij speelt met ons. Het enige wat de Satan hoeft te doen, is onze blik van de Heer Jezus en het kruis af te halen. Want daar is onze zaligheid en onze redding. Als hij je bij het kruis vandaan kan halen en naar jouw gedrag en prestatie kan brengen, heeft hij je van het nieuwe verbond teruggebracht in het oude verbond. En het oude verbond is slavernij. Ben je nu allemaal aan het lachen of ben je nu allemaal aan het doen? Nee, we moesten onze koude weg doen. Dus... Oh, oké. Okay. Ah, het komt goed. Oké, okay. we gaan naar gelaten 5 En Romeinen 8, dan sluiten we daar zo mee af. Waarom gaan we dit doen? Omdat ik je wil laten zien dat als je niet geleid wordt door de heilige geest. Dus als jij zegt, oké, okay, ik doe het gewoon lekker zelf. Dat je automatisch onder de wet komt. Er zijn maar twee werelden. Of je bent onder wet... Of je bent onder genade. Of je zit in het vlees. Of je zit in de geest. Of je bent in het oude verbond. Of je bent in het nieuwe verbond. Of je bent in Adam. Of je bent in Christus. Of je bent in het duister. Of je bent in het licht. We zitten in gelaten 5. Gelaten 5. Let op. Geen misbruik van de vrijheid. De heer Jezus heeft jou vrijgezet. Je bent vrij om te gaan. Jij zegt net, joh, dus je kan maar aanleven. Nou, hier komt hij. Want u bent tot vrijheid geroepen broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Laten we maar lekker naar een party gaan, want we zijn vrij toch? Maakt er niet uit wat je doet. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt... ze hadden ruzie in de gelaten kerk... pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg u dit, vorige les... Hè, wandel in de geest en u zult voor zeker... de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees vecht tegen de geest... en de geest vecht tegen het vlees. En die twee staan tegenover elkaar zodat u niet doet wat u zou willen. Nu komt hij, vers 18. Als u echter geleid wordt door de Heilige Geest, bent u niet onder wet. Als u geleid wordt door de Heilige Geest, gelaten 5, vers 18, ben je niet onder de wet. Zodra de relatie en de leiding van de Heilige Geest in ons leven stopt, komen we automatisch onder wet. Als je bij God vandaan gaat, je hebt ruzie met iemand, weet je wat je gaat doen? Je gaat leven bij regels. Hier is de gemeenschap weg. Maar God wil je hier in de vrijheid hebben. Zodra jij geleid wordt door de Heilige Geest, brengt God je op wonderlijke plekken. En zie je zijn wonderkracht en genade door je heen stromen. Zodra jij wettisch bent, weet je wat je dan krijgt? Je mogen niet naar de Karemers, je mag niet fietsen op zondag. Dan ga je je eigen godsdienst bedenken met je regels. En dan word je niet geleid door de Heilige Geest... maar geleid door angst. Geleid door wetticisme. Word je in gebondenheid gebracht, jongens. Ik weet niet waarom ik vanavond hierover moet hebben. Misschien zijn er mensen die er wat aan hebben, maar... als je geleid wordt door de Heilige Geest... ben je niet onder de wet. Als je zonder de Heilige Geest de dingen doet... zonder de genade van God, zonder de leiding van God... Doe je ze in eigen kracht. Daarom is het van essentieel belang... dat we vervuld worden... vervuld blijven... vervuld zijn van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de wolkkolom... die het volk Israël had. Als de wolkkolom verder ging... en ze gingen niet mee... weet je wat er gebeurde? Kam kwam de felle zon van de woestijn op ze. Verdorden ze, verdroogden ze... hielden ze het niet vol... vielen ze in de woestijn. Ja? De cloud ging altijd verder... Moving with the cloud was een keer een mooie preek van iemand. Moving with the cloud. Waar de, waar de, waar de, waar de Wolkenkolom ging, ging het volk ook. Dat is de doop in de geest. De doop in water was daar de, daar de uh, Egyptenaren verdronken. Doop met water. De wolken was de doop met de geest. Wat hadden we s'nachts? De vuurkolom. Moest nagaan dat de vuurkolom niet volgde vroeger. Daar ging die. Ijskoud koud in de woestijn en pik donker. En het volk ging verder. Moving with the cloud. Moving with the fire. Als jij in het vuur blijft, draag je vrucht. Ben je altijd onder de zegen. Als je onder de wolk blijft, ben je altijd onder de zegen. Zo moeten wij wandelen met God. Constant afhankelijk van hem. Dan kom je tot je bestemming. Dan draag je veel vrucht. Dan heeft de Satan geen macht op je. Dan is je lofprijs in je hart. Dan is je psalm in je hart. Dan leg je op zieke de handen. Dan ben je aan het juichen. Dan heb je geloof. Dan heb je doorbraak. Dan heb je zegen. Dan zit je in het volle, volle pakket. Alle zegeningen van het nieuwe verbond. Omdat je met de cloud en het vuur meebeweegt. Let by the Spirit is de enige mogelijkheid voor de Nieuw-Testamentische Gelovigen. En we sluiten af met Romeinen 8, want daar staat precies hetzelfde. Je zal ook nooit weten in je hoofd of in je gevoel of je een kind van God bent. Ik voel me geen kind van God, ik voel me wel een kind van God. Ik, ik weet niet of ik een kind van God ben. Ja, ik denk wel dat ik een kind van God ben. Maar je natuurlijke denken gaat namelijk een lijstje maken. Ja, vandaag heb ik wel twintig uh, dingen fout. Ik, ik, ja, ik ben al drie dagen niet meer Ja, ik zal wel een kind van God. Ik ben wel een kind van God, toch? Je bent een kind van God door geloof in Christus. Weet je wat de Bijbel zegt, waar je het weet? Waar je een kind van God bent? In je geest. In je geest <coughs> zegt de Heilige Geest namelijk dat je een kind van God bent. Dat staat in de Bijbel. Dus als jij twijfelt, dan zit je in je ziel en in je emoties. Daar wil de Satan je hebben. Dat zei Tom zo'n mooi Bijbelschool. Dus Satan wil je altijd trekken naar het niveau van de ziel. Hier kan hij je namelijk pakken. In je denken, in je gevoel en in je willen. Hier op dit stukje, dat is zijn speelveld. Dan kan hij trekken, gevoel, dit, dat. Hier pakt hij je. In de geest is, ben je onzichtbaar. Zit je boven hem. Zit hij in een donkere kamer te fladderen zo. En dan sta eigenlijk gewoon met een hamer kun je hem zo op zijn kop slaan. In de heilige geest. Job 28. Is een weg. Waar de Satan niet kan komen. Job 28. Er is een weg. Waar de slang en de leeuw niet kan komen. En het is in de geest. In de geest ben je onvindbaar. Voor de demonen. Voor de Satan. In de geest ben jij een adelaar die over hem heen vliegt. In het vlees ben jij een prooi voor hem. Als een het verlangt. Naar waterbeken. Zo verlangt mijn ziel naar God. Weet je waarom een het door het waterbeken heen gaat? Als hij door die beken heen is. Dan rukken die honden ook niet meer. Van die jagers rukken hem ook niet meer. Dan is hij veilig door die beken heen. Door die Jordaan. Als wij door de geest van God heen gegaan zijn. Is de farao verslagen. Dan ligt hij daar op de bodem van de zee. Als wij in de geest stappen. Zijn we hemelburgers. Hebben we hem onder onze voeten. Dat is het bovennatuurlijke leven, de nieuwheid des levens noemt de Bijbel dat. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees, vers 12. Niet verplicht meer om naar het vlees te leven, nu we kinderen van God zijn. Dat is Precies hetzelfde wat de Romeinen zegt, of uh, Galaten zegt. Hè? We zijn geroepen tot vrijheid, maar nu heb je de kracht om niet meer te zondigen. Maak er nou geen potje van door te zeggen, het maakt niet meer uit wat ik doe. Maar geef je over aan God. Laat je leiden door de heilige geest. We zijn verplicht om niet meer naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u echter door de geest, de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Hoe doe ik dat dan? Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden. Zijn kinderen van God of zijn zonen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen dat is het oude testament, die opnieuw tot angst leidt, ben ik wel goed genoeg? Maar u hebt de geest gevangen, uh, ontvangen van aanneming tot kinderen, door wie wij roepen, Abba Vader, in je geest. De geest getuigt met onze geest, zie je dat? Dat we kinderen van God zijn. De geest getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn. De geest getuigt met jouw geest dat je kind van God bent. Daarom als je aanbidden bent en aan het aanbidden bent of in de kerk staat en die atmosfeer van aanbidding is en de heilige geest komt over je heen. En die atmosfeer en die eenheid en die harmonie is er. Dan weet je met je hele wezen, natuurlijk ben ik van God. Geen twijfel mogelijk. De geest getuigt met jouw geest. Maar op woensdagmiddag, als je moe bent, dan komt de Satan in jouw gedachten en in jouw gevoel. Ik weet het allemaal niet met jou, want... En ja, van het weekend wil je weer uh, dit. Je uh, lopen vleuken en schelden. Misschien is de heilige geest op en gegaan bieden. Ben je wel echt zo'n kind van God? Hier rijd je rijdt 160 over een dikkie heen. Zou een kind van God dat doen? <lacht> Ik weet het niet meer jongen. Volgens mij ben je een nepper. Dat komt hier om je geloof te stelen. De geest, getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Een erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Zo dan mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Romeinen 7 vers 4. Opdat u aan een ander zou toebehoren, met een grote A. Namelijk, nu behoort u toe aan hem die uit de doden is opgewekt. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Wil je vrucht dragen voor God? Moet je van het oude naar het nieuwe verbond. Wij waren getrouwd met de wet. We waren geslaafd van de gebed. Gelaten zegt zelfs, we werden als kleine kinderen in bewaring gehouden. Totdat de tijd was gekomen om de erfenis in bezit te nemen. Totdat hij 18 geworden was. Ja? Maar als iemand onmondig blijft en niet opgroeit in het geloof, staat er, dan is hij een kind. Hoewel hij een heer van alles is, blijft hij een kind. Dat is hetzelfde als je je hele leven twaalf blijft. En je bent onder curatele gesteld omdat je niet met de tachtig miljoen erfenis om kan gaan. Dat je niet volwassen geworden bent in het geloof. Daar zitten heel veel mensen Heel veel mensen blijven in de eerste klas van de kinderlijke school zitten. En zitten in de wet en denken de dominee en de Bijbel en dit. En ze hebben de geest niet ontvangen en ze groeien niet. Maar God heeft ons geroepen tot vrijheid. Zodra het geloof gekomen is, zijn wij niet langer onder een tuchtmeester. Maar zijn we zonen van God geworden in een erfenis. Als je je erfenis in wil nemen, wandel in de geest. Hier staat hij zo mooi. Romeinen 7, 4 is laatste vers en dan stoppen we. Mijn broeders, u bent door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Zeg maar jongens, ik ben dood voor de wet. Ik ben, wet. Ik ben, bevrijd, van wet. Ik ben bevrijd van de wet. Ik ben ontslagen van de wet. wet. Opdat ik, ik een ander zou toebehoren. Namelijk hem, Namelijk. die uit de doden is opgewekt. Opdat ik vrucht voor God zou dragen. Je bent getrouwd met Jezus. Je bent bevrijd van de wet. En je bent getrouwd met de Heer Jezus. Je bent nu een vrouw van God. En je bent nu in het verbond. En dit moet je gaan vieren, danken, loven, prijzen. Niet meer bezig zijn met zonde, zwakheid en gebrekkigheid. Dat is allemaal geweest. Het kruis heeft daarvoor zorg gedragen. God zit jou niet meer af te vinken vanaf deze wet. Hij heeft jou afgevinkt in Christus met een volmaakte tien met een griffel. Het enige wat hij zal doen is je door de heilige geest overtuigen als je aan het roddelen bent of als je het pad van de liefde verlaat of als je te veel bezig bent met bepaalde hobby's. Dan zal hij liefdelijk tegen je zeggen, hees schat. Zullen we niet eens eventjes die kant op gaan, zoals een vader zijn kinderen ontferend. Hij zal nooit meer komen met straf. Hé joh, hij dit doet dan dat. Dan zwaait hem wat, nooit meer. Want dat heeft hij gedragen. Hij zal als een lieve voedseling en een koesteraar fluisteren joh, en zeggen, lieve, dat is niet goed voor je. Ik heb iets moois voor je. Ik heb een erfenis voor je. Laat je niet afleiden, joh. Laat je niet gek maken. Zegen die persoon. Ik heb wat moois voor je. Er komt promotie. Er komt doorbraak. Er komt vrucht. Er komt zegen. Onge Ongelooflijk grote zegen voor jullie allemaal. Het feit dat jij ook hier gekomen bent en jij en jij en jij vandaag. God ziet het. God ziet het dat je hier bent. En hij geeft je de verlangens van je hart. En boven bidden en beseffen wil hij je geven. Omdat hij van je houdt. Boven bidden en beseffen. Verlang het maar van God wat je wil. Mannen en vrouwen van God. Koningen voor God. Niks meer met die wet en die zwakheid meer van doen. Een krachtig mens in Christus. Ik ben geen puber meer die opgevoed moet worden door een gouvernante. Ik ben een adelaar die vliegt met Christus. Bijzonder ben aan het kruishout gebracht. Waar hebben we het over? Er is geen verdoemenis voor die in Christus zijn. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben een overwinnaar. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Of niet? Lekker! Amen. Halleluja! Ja, maar was je nou te gaan met de hele avond, jongen? Je was te laat, hè? Marcel van der Kolk. Huppakee. Oké, okay, maat. We gaan er vandoor. Prijs de Heer. Ik even nodig. Ja? Hij is een listige valkuil van de boze Elke keer als je natuurlijk denkt, je natuurlijke mens is verbonden met de wet. Die kan namelijk niet met God communiceren. Dus wat denkt hij dan? Ja, ik voel me niet lekker, oh dan kijk ik wel naar een gebod. Als ik dan dat doe, dan komt die zonde. Ja, dat en dat en dat doen, dat is het goed. Dan is God blije, dan word je religieuze godsdiensten en denk je, hé, hey, ik heb een paar dingen dan God is nu blij met mij. Ja, en dan ga je steeds verder weg. Nee, God is altijd blij met jou. Alleen je kan God niet behagen zonder geloof. God wil dat je in geloof en vertrouwen wandelt en dat je hart met hem verbonden blijft. Daarom zegt de Bijbel, keer je niet af van de levende God. Laat niet een boos en ongelovig hart in u komen om u af te keren van de levende God. Dan ga je een dode God dienen, zelf gecreëerde God. God is zo dan krijg je nu, God is toch liefde? Ik heb ze van de week nog bekeken, L, H, B, wat staat er allemaal? Ik heb ze allemaal, dit is allemaal, heeft het met seks te maken joh. Panseksueel, biseksueel, uh, queer heeft wel met seksueel, het is allemaal seksueel, 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 seksueel. En een homofiel is heel wat anders dan een homoseksueel hè? Dat jullie gevoelens hebben, dat je daarmee kampt, is heel wat anders. Dat je seks wil met mannen, seks, met vrouwen, seks, met dieren, seks met iedereen. Ik ben een pan. Een pan, hoe heet het? Panseksueel. Die wipt met alles wat beweegt. Ja, pan is alles. Alles wie iedereen die geil is, die moet hebben. Dat is een panseksueel. Ja, maar dat willen ze goed praten. En die moet je accepteren, want God heeft ook die mensen lief. Het is alleen maar de en zonder goed praten. Daarom het is alleen maar op seks. En dan maken we een eigen god, een valse god. En god wordt, god wordt Sinterklaas. God maakt het niet meer uit. God is de 21ste eeuw. God doet ook een hoepeljurk aan. Ja hoor, god is ook een ballerina. Ge, weet je wel? Spotten. Hoe zit dat dan met die kerk, euh, LGBTQ kerk? Ja. Dus, uh, geloven we in Jezus? Ja. Misleid. Misleid. Want de heilige geest zegt nooit iets wat niet in het woord staat. Die hebben de geest en het woord gescheiden. Dan word je niet meer geleid door de heilige geest, maar door een andere geest. En die doet heel religieus de Bijbel uitleggen. En er komen een paar Bijbelteksten aan. Maar er was een vent, die was een scheier en die had ze daar de vrouw. Die had gewoon een Bijbeltekst gevonden, die predik. Kijk, nee, die scheiden toen ook. Dacht, die kreeg hij ook een nieuwe vrouw van God. Staat in, staat in de Bijbel, hoor. Ja, je kunt alles recht lullen met de Bijbel. Salomo had er toch ook uh, 700 en 300? Ja, ik bedoel... Uh, en Simpson, Simpson, ja, 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 700 schoonmoeders. Hey, Simpson staat bij de geloof, Hey, Simpson staat bij de geloofshelden. Die ging toch ook naar die lila de oer, dus jij mag gewoon naar de oer ook, weet je wel. Ik bedoel, ja, je kunt overal een Bijbeltekst verzinnen. Nee, natuurlijk niet. Amen. Tot de volgende ronde.